0: Sejam bem-vindos ao Histórias e Café. Sou o apresentador Paulo Pessoa.
1: Eu sou Paula Champ e você vai conferir também neste podcast trechos de depoimentos colhidos de parentes especialistas e pessoas que vivenciaram o ciclo do café na cidade de Campinas.
0: Parte do acervo sonoro do MUCA, Museu do Café de Campinas. Contamos também com a participação do coordenador do museu, Márcio Cristian Ferreira. Obrigado, Márcio, pelo seu tempo. Eu que agradeço o
2: convite, poder representar o Museu do Café de Campinas é, e trazer um pouco do que a gente tem lá sobre a história do café e também do município de Campinas aqui na rádio da Unicamp. O Museu do Café, ele fica no Lago do Café, né? em frente à Lagoa do Taquaral, é, dentro do Complexo Taquaral. É, o endereço é Avenida Heitor Penteado, 2145 e os horários de funcionamento durante semana de terça a sexta das nove às dezessete e aos sábados das nove às quinze o telefone do museu é 3296-1104 ou através do nosso e-mail museudocafé arroba campinas.sp.gov.br
0: você poderia também
2: contar um pouco da história do museu? sim, sim uh, Paulo, o, o Museu do Café na realidade, ele foi inaugurado em 1996 e é um dos museus mais antigos é, desse tema no Brasil, né? E ele está é, localizado no Casarão do Café, que é a antiga sede da Fazenda Taquaral, Uma sesmaria do Francisco Barreto Leme, fundador de Campinas. Ele foi sede também nesse século XX da, do IBC, Instituto Brasileiro do Café. É, e a partir de 1991, esse parque vindo para a prefeitura, para a municipalidade, o casarão foi então transformado em museu. A partir de 1996, ele começa a funcionar como museu e ele teve alguns períodos de interrupção devido ao aparecimento da febre maculosa no, no parque é, de 2010 a 2015. Em 2015, ele foi reaberto e, a partir de 2017, começou a implementar programas é, educativos, é, aumentou exponencialmente ah, o atendimento ao público. Também com eventos como o Festival do Café, que a gente já realizou a quarta edição, agora em julho. É, o Museu do Café ele foi redescoberto ou mesmo descoberto pela população campineira, que muitas vezes não ignorava a presença do, deste museu no município.
1: Você poderia dar uma contextualização inicial da história do café?
2: É, a gente trabalha bastante isso no museu. Né? A gente tem o café como a bebida mais consumida no mundo né? e o Brasil como um dos maiores consumidores, segundo ou primeiro maior consumidor dessa bebida. A história é muito interessante, cheia de aventuras, de romances e passagens impressionantes. Algumas lendas relatam a, a origem da, da, do cafeiro, né, da planta. A, a mais popular e que também mais gosto de contar é sobre o Caldi, que é um pastor na Abissínia, né, atual Etiópia, nordeste da África, que observando suas cabras se alimentando daquele fruto, ele percebe que elas ficam muito mais é, ágeis, muito mais energia, então ele resolve experimentá-las também. A partir daí ele leva para o seu, seu vilarejo, eles começam a provar várias formas de, de, de preparo, uh, enfim, é tudo lenda, mas uh, com o passar dos anos eles desenvolvem essas técnicas de torra, moagem e preparo da bebida. A princípio, só no, nos países árabes, né, que era o, o grande império na época e dominava toda essa região. E depois, até pelo contato dos árabes comercial e também é, em guerras com os europeus, os, os italianos e outros países, como os, o, a França, também. Isso é bastante relevante na história, considerando que antes da, da, das três bebidas quentes revigorantes, que são o café, o chá e o chocolate... As pessoas na Europa, por exemplo, consumiam bebidas alcoólicas logo no café da manhã, que não era muito saudável e nada producente. E a partir daí, com esse aumento do consumo, os árabes monopolizam a produção e o comércio né, da bebida, até que os holandeses conseguem é, é, levar algumas mudas para suas colônias, depois para Amsterdã, é, a princípio nas na, na suas, suas colônias orientais, e depois aqui, colônias ocidentais, as índias ocidentais aqui, na, na América Central. Essa produção vai aumentando, é, proporcional ao consumo né, na, na, no, no Velho Mundo, até que em 1727, através do Francisco de Melo Palheta, ele chega ao Brasil, inicialmente em Belém do Pará, e passa-se quase um século até o café virar uma produção comercial, né? A princípio, ele é produzido em pequenas quantidades, não conseguem o mesmo êxito que conseguiram as colônias holandesas e francesas. Só é, no início do século XIX mesmo que esse, essa produção começa a aumentar. A princípio, em terras fluminenses no Rio de Janeiro e se estendendo posteriormente ao Vale do Paraíba, entrando no estado de São Paulo. Passado isso em Campinas, logo no começo do século 19, consta que o tenente Antônio Francisco de Andrade traz o café para Campinas e começa uma produção muito tímida ainda, onde hoje a Avenida Francisco Glicério foram os primeiros terreiros de cerca de café, é... mas os fazendeiros os, os antigos senhores de engenho né, não veem aquilo como uma possibilidade comercial e sim como um cultivo de quitanda. É um termo que eles usavam que era para vender ali mesmo, como troca, apesar de já ter uma grande produção no Rio de Janeiro. Aos poucos, em meados do século, Campinas começa sim a produzir muito café. São Paulo passa o Rio de Janeiro como grande produtor do, do café e Campinas vira esse centro produtivo. A região de Campinas ultrapassa o, o estado do Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba na produção, isso em meados do século XIX. Se
3: Esses do café, já no tempo do açúcar, eles já, já desfrutavam de situações muito boas, uma figura muito cotada. Mas o café dominou o açúcar, então eles se tornaram gigantes fazendeiros e Campinas se expandiu como um centro de café de maior importância. Era conhecido como a capital agrícola do estado de São Paulo. O que desirmou Campinas foi a epidemia de febre amarela. Campinas era tão importante que companhias de teatro vinham diretamente do cor, passavam para Campinas, não davam nem café para São Paulo. Campinas tinha um excelente teatro dado por particulares, o Teatro São Carlos. Também a Sara, o Benjara, os vinha a Campinas. Foi uma época muito boa,
4: para o
0: Velho. Inicialmente, o Brasil era voltado a sua economia para a cana-de-açúcar. Como foi essa passagem da estrutura das fazendas para os cafezais, incluindo a mão de obra? O ciclo uh, anterior ao, ao
2: ciclo do café, é o do açúcar, realmente, e as fazendas eram estruturadas para produção de açúcar, baseada em mão de obra escrava, é, força motriz animal, então, não tinha uma estrutura muito grande. A partir da chegada da cafeicultura e de toda a demanda mundial pela produção de café, as fazendas vão sendo modernizadas. Então, as fazendas do oeste paulista, que região de Campinas, a Ribeirão Preto, elas são fazendas muito mais modernas. A partir das primeiras décadas do século XIX, na realidade, já há uma tentativa de mão de obra salariada. Um ponto crucial nessa nessa mudança da mão de obra escrava para a salariada é o da fazenda Ibicaba, que pertencia ao senador Nicolau de Campos Vergueiro. Ele, num primeiro momento, traz 80 famílias de colonos portugueses e começa esse processo de substituição da mão de obra escrava pela salariada. Obviamente, não foi um processo tranquilo, não foi um processo é, é, bom, principalmente para os colonos que vinham. Outras fazendas acompanharam esse movimento
3: e a negociação com a imigração, com os imigrantes, era feita pelo próprio proprietário. Ele ia para a Europa, descia, ele tinha, existiam os agentes na Europa, como hoje é um moderno gato, né? A Europa é, estava vivendo no final do século XIX, é, houve a Guerra Franco-Prussiana e houve também a, a guerra entre as repúblicas italianas, porque a Itália também não existia como país. Eram várias repúblicas que estavam brigando entre si. Então, socialmente, a Europa estava destruída. E o café aqui era um, uma planta que era a base da, da economia. E com a abolição da escravatura, se bem que Campinas era um polo moderno de produção, a escravatura aqui ficou segregada entre os mais conservadores, entre os monarquistas né, extremamente conservadores. Né, mas, é, e, por exemplo, o Campos Salles, que foi também da época pela fundação do Partido Republicano, era um mais moderno. Então, a relação de trabalho existente era de parceria rural, que até hoje eu tenho aqui. meu bisavô, Salvador Leite Tamargo Penteado, era republicano. Ele se formou na Universidade do Largo de São Francisco, da turma de 1874. Na universidade, montaram uma célula abolicionista. E aqui nessa fazenda, baseou-se uma... É, os escravos fugiam das outras fazendas, vinham para cá e eram escondidos. Aqui tinha um túnel, aqui embaixo dessa mata, e eles eram escondidos. Como eles eram muito parecidos entre si, estava seis, sete meses depois dava-se a alforria. Com isso, eles ganhavam a liberdade. Por isso também que nós temos várias pessoas de origem negra com o sobrenome Penteado, em homenagem à, à, à alforria. Né? Então, meu avô, meu bisavô, foi a primeira geração republicana com a queda da monarquia. Primeiro com a abolição da escravatura e houve uma ruptura. Aí foram trazidos os primeiros colonos. A minha bisavô foi para... Europa, vovó Leonor, em Palermo, no porto de Palermo, quando ela chegou lá, a fome e a miséria eram terríveis, né? E ela trouxe os primeiros colonos para cá e ela trouxe daqui. Nessa fazenda tiveram os colonos belgas, é, colonos italianos e piemonteses. E que vieram trabalhar. O sistema de pagamento era era um sistema de parceria. Essa parceria eram sete ruas de café para cada família e podiam plantar arroz, feijão, milho, mandioca para o seu custeio. Cada família podia criar também porcos, galinhas à vontade. Então existia uma relação, vamos dizer assim, democrática de trabalho e no final da safra... O trabalhador, o, naquela época era chamado colono, recebia em capé
4: Porque o, o casarão, o sobrado, que a gente sempre falava sobrado, né? Ele foi reformado, muitas coisas foi assim, como a Ionice já falou, do piso trocado, de azulejo, peças Vocês de nunca banheiro. Falado, né? Não, não, não. Então quando eles mexeram no telhado, que estava tudo podre, e era tudo telhado de madeira. Na reforma, o Geraldo falou que em cima do povo tinha coisas escondidas dos escravos, tipo fuzil, espingarda, corrente. Tirar... Porque ali chegou a ter escravo nessa fazenda. Meu nono falava que tinha. quando eles vieram para cá, chegou, já estava sendo a libertação, né? Mas depois da libertação ainda demorou um pouco tempo ainda para, né? E ele chegou ainda a
2: ter escravos. Né? Ele era mocinho, né? Os fazendeiros acostumados com a mão de obra escrava não têm o feeling de tratar os trabalhadores, os colonos, os imigrantes europeus como trabalhadores assalariados e acabam negando-lhes direitos e tratando-os como escravos. Obviamente, os colonos não se dão bem é, tinha um, um, um sistema de parceria, a família de colonos deveria produzir os cafés e aos poucos pagar as suas dívidas, porque as passagens, a, a, até as, as coisas que eles utilizavam para trabalhar, o fazendeiro cobrava desses colonos. Então as famílias que eram para pagar essas dívidas em 4 anos no máximo, acabam passando muito mais tempo, fora isso as condições eram péssimas então nesse primeiro momento não foi uma experiência bem sucedida só a partir da segunda metade do século XIX 1870 que aí sim é, você tem algumas coisas que contribuem para essa imigração ser exitosa para o Brasil, primeiro a restrição dos Estados Unidos da América quanto à imigração, então eles começam a receber menos imigrantes e esse fluxo migratório, principalmente de italianos, acaba se deslocando para o Brasil, por também problemas políticos econômicos é, na Itália vindo para cá num processo diferente num sistema diferente, eles vêm com subsídio do Estado e são de fato assalariados não tem mais essa parceria que na realidade não era vantajosa para os colonos. E aí sim, a partir dessas décadas finais do século XIX, a imigração aumenta consideravelmente e contribui, é muito importante isso, não só para a parte econômica, como também cultural né, para o Estado de São Paulo. A gente tem uma miscigenação muito grande com imigrantes de várias nacionalidades, temos um Museu da Imigração em São Paulo que conta muito essa história, né? então isso contribui muito para, para essa riqueza do Estado de São Paulo.
4: O meu avô e minha avó, da parte do meu pai, eles vieram da Itália. E, e meus avós, da parte da minha mãe, vieram também da Itália. Mas eles vieram assim, no ainda de lá. Meu nono era Marcos Gramasco. Minha nona era Maria Pavarim. A minha avó era Virgínia. E meu avô era Celeste. E eles vieram... O que eu me lembro que minha mãe conta é que os pais delas vieram morar aqui na colônia, que era do Joaquim Bento. Depois, o Joaquim Bento fez doação para a prefeitura, desta parte onde tinha a colônia, que perto da lagoa. Depois, eles foram trabalhar na Fazenda Sete Quedas, que era também do Joaquim Bento. E lá que minha mãe conheceu meu pai. Foi lá que eles casaram.
0: E, Márcio, você tocou no ponto do enriquecimento que tivemos culturalmente com um o processo de imigração no Brasil trazido pelo café. É, a respeito do avanço das tecnologias, das ferrovias, como o café trouxe isso pro, principalmente para o estado de São Paulo? Ah,
2: esse montante de recursos que vem através do café, ele gera uma revolução é, tecnológica, industrial, comercial no estado de São Paulo. São Paulo vira um centro produtor e produtor. Para atender toda essa demanda de produzir, beneficiar e exportar o produto principal, que era o, o café, você tem a, a, o desenvolvimento dessas tecnologias. Você tem, a, na realidade, o desenvolvimento da tecnologia brasileira, é nesse período você tem a vinda de americanos e ingleses para é, implementar as primeiras indústrias, mas através dessas dessas primeiras indústrias criadas para beneficiar os grãos e exportar você tem o desenvolvimento da tecnologia brasileira, quer dizer a gente aprende e desenvolve o nosso o nosso pátio industrial e as ferrovias são parte fundamental nesse processo. Uh, está intrinsecamente ligado à história da cafeicultura, pois elas, elas são construídas para atender os, os fazendeiros com produções cada vez maiores de café, uma necessidade de exportar, no caso aqui em São Paulo, pelo Porto de Santos. Então, a primeira ferrovia começa com o um Barão de Mauá e depois passa ao controle dos ingleses. A uh, São Paulo Highway liga justamente o Porto de Santos a Jundiaí, a Campinas e a várias outras ferrovias como Paulista, Mugiana, Sorocabana, que basicamente para escoar essa produção enorme de café. Por outro lado, na, na contramão, também serviam para levar esses novos trabalhadores que chegavam ah, aos milhares todos os dias até as, as fazendas de café e também os produtos passam a ser importados a partir do momento que a mão de obra assalariada tem uma, uma demanda comercial também. Então, Toda essa malha ferroviária construída, 1870, é uma, é uma década muito importante nessa ampliação das ferrovias, né? até meados do século XX, é o principal meio de transporte é, é, do Estado de São Paulo e,
0: com certeza, do, do Brasil. E além desse, dessa evolução na malha ferroviária brasileira, quais outros avanços tecnológicos que o café acabou trazendo para o Brasil? É, a gente tem a criação, em 1887, do Instituto
2: Imperial, que torna-se o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que é o órgão de pesquisas, é, desenvolve as, a maior parte das variedades de, da, da, da rubiácea, do café, hoje são desenvolvidas pelo IAC e ainda hoje desenvolve um papel muito importante. Essa fonte de, esse instituto de pesquisa vem o convite a pesquisadores não só do Brasil, como de outros países também, né? Então, Campinas e São Paulo já começa essa tradição acadêmica, de pesquisa científica nessa, nessa época. A vinda de in indústrias, principalmente inglesas e americanas, aqui em Campinas temos os exemplos da Liderwood e também da McHart, que são em empresas voltadas, a princípio, à produção de equipamentos agrícolas. Né? Então, isso é, dá um, um, um start, né? um, um começo nessa industrialização, de São Paulo, posteriormente do, do Brasil, é, justamente para beneficiar esses cafe a cafeicultura.
1: Falando um pouco mais das fazendas, o próprio MUCA, né, o Museu do Café, uhum. ele foi um espaço de fazenda. É, aqui em Campinas, é, você teria conhecimento de outras antigas fazendas, como elas estão agora?
2: A gente tem, nessa nesse processo né, essa de modernização dessas, dessas fazendas do Oeste Paulista, uma evolução né, arquitetônica, como bem é, fala o, o livro Arquitetura do Café, do professor André Golo aqui da Unicamp. Essas fazendas viram é, verdadeiros centros produtivos. Ao contrário das fazendas cana-de-açúcar, que se ocupavam também um pouco com algodão, um pouco com café, elas viram verdadeiras indústrias. O café, além de ser produzido, ele é beneficiado na própria fazenda. A gente tem algumas fazendas interessantes aqui, como a Fazenda Sertão, que é em Joaquim Gídio, área de Souza, Joaquim Gídio. A gente tem uma, um, um, ruínas da Fazenda Jambeiro, que foi uma fazenda muito importante também né, né, nesse ciclo. Infelizmente, hoje é, o casarão encontra-se bastante deteriorado. A, a Fazenda Taquarau, né, cuja a sede é, abriga o Museu do Café. E várias outras que, que foram muito importantes nessa, nessa produção de cafeira daqui da região de Campinas.
3: Mas essa série da Fazenda Taquaral ela não é autêntica. Porque é. a antiga ruiu. A antiga, porque é a parede pop é. Por exemplo, a parede pop, é. É, Ocorre que o reboco atual pegar tem que colocar uma tela e amarrar um arame. E o arame tem que ser galvanizado para não, não sofrer... Rosão, e aí colocado, e tem que pôr a massa, tem que pôr o açúcar também na massa para dar uma consistência. O que você fez aqui? Exatamente. E a na volta toda da casa tem uma sapata de concreto, porque essa parede todinha aqui estava ruim, ocorria risco de cair. E as madeiras daqui, todas elas, o que eu fico admirado, porque tem, tem toras de 70 centímetros de espessura e tudo. E não sei como o com peso daqui foi parar lá em cima. Mas aí, consultando, eles punham um sistema de junta de boi, né? Então, com carretilha.
4: Ah, fazer uma rodando.
3: Fazer a rodando. não tem ser humano nenhum que consegue carregar aquilo lá. Está lá em cima. Estrutura da casa toda de arueira. Tudo de arueira. Inclusive, para pregar os pregos, a broca tem que ser uma broca de aço rápido, especial. É, tem que furar com, com, com a broca para depois bater o preco no buraco. E mesmo assim o preco pega, <risos> porque é uma madeira muito dura. Né? Então é, as casas não eram feitas de uma vez só, elas eram feitas por etapas. Porque quando o pessoal estava trabalhando na lavoura, quando voltar, porque não podia... O café é, ele, ele tem assim 7, 8 meses do ano de trabalho. Depois, em três ou quatro meses o idade, não pode fazer não pode o senhor então eu sempre estava construindo,
2: né? O, o casarão original do começo do século XIX ele foi demolido na década de 50 é, para a construção do prédio atual. Foram respeitadas as características básicas, assim como o local do imóvel, mas ele foi ele teve que ser reconstruído metade do século passado mas que não tira sua relevância né, por ainda
0: preservar essas características é, você podia contar também, Márcio, pra gente um pouco de como foi o fim do ciclo do café tempo que ficou o Brasil esquecido do café até essa recente redescoberta mundialmente a gente voltou a esse interesse pelo café brasileiro é muito interessante essa, essa passagem
2: do século XX, é, você tem uma produção enorme, crescente e a diminuição da demanda mundial e, por política, os, os cafeicultores conseguem subsídios do governo, o que é extremamente nocivo para a economia brasileira. É, com a quebra da Bolsa de Nova York a uma crise mundial entre guerras também, você tem uma queda muito grande nesse consumo, então os fazendeiros obrigam praticamente o governo a subsidiar a sua produção, a comprar a sua produção que é cada vez maior, cada vez maior e não tem mais mercado consumidor. A partir dessa, dessa época, uma queda muito grande, o governo acaba queimando os estoques até para poder levar um pouco o preço da commodity, porque é, dentro da oferta e da procura você tinha tanta tanta oferta que o preço despencou e o Brasil vai paulatinamente abandonando o café até pela perda da, da força desses cafeicultores como políticos né? Você tem a era Vargas, até que 1950, mas até 1950, a, 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 grande, a grande parte da, da produção brasileira, exportação brasileira, ainda era o café. Infelizmente, o Brasil abandonou essa tradição de ser o grande produtor mundial e outros países ocuparam esse espaço, como a Colômbia, Costa Rica e, e os países da... da da Ásia, ocuparam esse espaço. É, e a gente tem esse, essa segunda metade do século XX de total abandono das políticas e também dos cafeicultores tradicionais que passaram por grandes dificuldades. Daí também o abandono de muitas fazendas, né, a transformação completa dessas fazendas e em, em, em outras coisas. Já agora no século 21, felizmente, a gente tem a chamada terceira onda do, do, do café e, e o aumento do consumo de café de qualidade. Como vinho, cerveja e outras coisas, as pessoas se atentam à qualidade do produto, é, que infelizmente no Brasil foi muito uh, esquecida. Né? O importante era a quantidade e o café nosso ficou muito ruim. É, então você tem o acréscimo dessa, desses cafés gourmets, desses cafés especiais, com um preço bastante elevado, o que gera a possibilidade de pequenos agricultores voltarem a produzir o café. Então, o café tomou o espaço da cana, a cana tomou o espaço do café e agora, felizmente, em várias regiões de São Paulo, de Minas, Espírito Santo, Rondônia, o café vem retomando essa produção. Infelizmente, com as políticas internacionais, os cafeicultores não são muito beneficiados. Eles produzem, recebem muito pouco pela produção e muitos deles abandonam, criando até crises humanitárias como a da América Central, de produtores que simplesmente tiveram que abandonar suas fazendas porque pagavam para trabalhar. Mas assim, cada vez mais as pessoas vêm se preocupando com a qualidade do café e também com a origem. Né, que isso é muito importante, foi produzido onde? é o tipo de mão de obra que é feito, o tipo de processo se é utilizado agrotóxico, se é uma produção mais orgânica, mais natural e isso tudo agrega valor ao produto e os produtores aos poucos vêm percebendo isso que é importante ter uma produção né, mas também com qualidade no Museu do Café atualmente a gente procura essa inter-relação com os cafeicultores, coisa também que não foi virtude do museu nos seus primeiros anos, era específico tratar o ciclo do café do século XIX. Isso era a história do café. Mas como se o café fosse uma cultura antiga, esquecida, uma bebida que, que não é mais produzida. E muito pelo contrário, a gente tem ainda hoje é, novos cafeicultores, mas também pessoas que permanecem nas suas terras desde o século XIX, produzindo café então eles se identificam muito com as histórias que a gente traz no museu e trazem também, é, em contrapartida informações é, que a gente pode levar até a população por exemplo, no Festival do Café tivemos várias oficinas com baristas como preparar o café como é um café de qualidade como é que é a torra, a moagem e teve uma adesão muito grande muito interesse das pessoas que é os o Coffee Lovers o pessoal gosta muito mesmo ter contato com essa nova cultura que é uma coisa de cerimônia mesmo, né? Não é aquele café extremamente torrado, margo, que você engole, parte pro trabalho. Não. Vamos beber com calma, vamos saborear,
0: aproveitar, porque realmente é uma bebida muito saborosa e que traz muitos benefícios a gente. E dentro dessa nova onda, qual a importância que você diria que é do museu trazer essa informação sobre a cultura do café dentro do Brasil, como o café ajudou a chegarmos até aqui e também para poder a população conhecer um pouco da história, né?
2: É, é fundamental, eu acho que os museus, na realidade, eles têm esse papel né? de salvaguardar e de promover um, um, uma cultura, uma, uma parte da, 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 do que foi e também, é, na realidade, a gente não guarda o passado, a gente guarda o futuro, porque você é, divulgando a, essa importância do café para o Brasil, para São Paulo, é, você consegue que as pessoas tenham conhecimento de que se Campinas hoje é o que é, se São Paulo é o que é, deve-se muito, muito mesmo ao café. E isso fica relegado às vezes ao esquecimento. Parece que São Paulo já nasceu grande, parece que São Paulo já era esse desenvolvimento todo. E não era. A gente tem, através dos programas educativos do museu, recebido muitas escolas... Né? e também adultos, que são, em sua maioria, de programas assistenciais da prefeitura, de ONGs, onde eles podem, ali além de ver a nossa exposição permanente, que é sobre o trabalho na cafeicultura, podem observar ali aspectos do trabalho escravo, também depois do trabalho imigrante, assalariado, eles podem vivenciar também o preparo, a, a moagem, o preparo de café. A gente prepara para os adultos, né eles podem fazer o café coado na prensa francesa, quer dizer, é, também conhecer a, a diferença entre um café industrial extremamente torrado e, aos poucos, irem adquirindo uma consciência sobre aquele produto. Consequentemente, vai ampliar o público consumidor de café de qualidade.
1: E quanto à questão de Campinas, que chegou a ser um polo cafeiro no século XIX, qual que é o espaço dela atualmente na questão do café?
2: Ah, sim, importante isso. Campinas, como disse anteriormente, é a região de Campinas ultrapassa, né, na metade do, do século XIX, o Vale do Paraíba, que é onde começa a cafeicultura no estado de São Paulo. E mantém-se como o grande centro produtor. A região de Campinas, uh, entenda-se não a atual, mas até Ribeirão Preto, essa região do Oeste Paulista. Atualmente, Campinas não é uma cidade agrícola. A gente tem o potencial para centralizar, sim, comercialmente, institucionalmente, essa cafeicultura do Brasil. É uma proposta até que a gente tem caminhado junto com a CINCAL, Associação de Cafeicultores, de, de trazer produtores de café, de trazer essa parte da política da cafeicultura né, que beneficia esses cafeicultores para Campinas. Continue sendo um centro administrativo né, e tem potencial para isso. Além da estrutura da cidade em si, toda a parte logística. né? A gente tem o, o aeroporto de Viracopos, a gente tem troncamentos rodoviários aí para o Brasil inteiro. Então, Campinas tem sim esse potencial de voltar a ser o que a gente chama de a capital dos cafés do Brasil. E o, o museu, humildemente, tenta fazer essa ponte entre cafeicultores, as autoridades municipais, para que a gente tenha essa possibilidade. Esse ano mesmo a gente teve aqui num, num hotel de Campinas, no um Centro de Convenções de Campinas, um encontro internacional de cafeicultores. Teve gente do mundo inteiro para discutir as políticas da cafeicultura mundial.
1: Sobre a cafeicultura atual, existem movimentos dos cafeicultores que luta por uma questão mais sustentável?
2: Como eu disse, o cafeicultor, ao contrário de outras commodities, soja, pecuária, cana, é, tem condições de uma pessoa que não tem uma área do tamanho da Suíça ser um produtor de café, ele tem ali a sua propriedade não muito grande e ah, através dessa conscientização das pessoas principalmente do mercado externo né? a gente sabe que o consumidor brasileiro não se atenta infelizmente muito à questão da sustentabilidade das formas de produção, da utilização exacerbada imensa de agrotóxicos é mas muitos cafeicultores hoje pequenos médios e grandes estão preocupados com isso então produzem o seu café sim de forma mais justa ou seja funcionários assalariados bem pagos né, sem exploração, de mão de obra análoga à escravidão, como acontece com outras culturas. E também a produção. Tem uma coisa que a gente destaca muito, assim, o café de derrissa e o de catação. Ele é apanhado, escolhido, selecionado, deriva uma mão de obra muito grande. Ao contrário das outras, você coloca uma colheitadeira lá que faz hectares e hectares por hora. Né? Então você tem uma mão de obra ali é, qualificada, geração de renda para as pessoas e sim essa preocupação, até porque o, o público consumidor de um café de qualidade na Europa principalmente, ele vai querer saber a origem daquele produto, como é que foi a produção, se foi utilizado, como disse, agrotóxico, como é que a região, tudo isso daí é, um café de qualidade tem. E de fato, muitos produtores vêm mudando seus conceitos, né, adaptando a sua produção. Às vezes, é, parte dela produz o café industrial, 80% da sua área, e 20% eles dedica a esse café de qualidade. Então, sim, tem uma preocupação é, crescente. E principalmente pelos direitos desses pequenos produtores, que são muitas vezes massacrados por um mercado muito grande e injusto. É, essa produção mais qualificada, eu acredito que eles também tenham qualidade de vida melhor, né? Longe daquela, daquela coisa industrial do, dos agrotóxicos, colheitadeiras. Porque se você tem o café de derriça, que é uma máquina que vai passando e jogando todos os grãos ali, você não tem, por exemplo, a, essa seleção então você tem é, grãos maduros, grãos é, verdes, grãos que já passaram do ponto, isso tudo é misturado, torrado ao extremo e servido como café. Já esse café de qualidade é selecionado só os grãos maduros no ponto certo, a torra é, no caso é feita nos países de, de, de para onde eles são exportados, né, por torradores especialistas e tal, mas agrega muito valor. Eu acredito que a cafeicultura é uma boa saída para dignificar o, o produtor, dando melhor qualidade de vida do que outras culturas aí que são produzidas de forma muito industrial e praticamente não empregam, quando empregam, é, trazem mal ao trabalhador por ser exposto a uma infinidade de agrotóxicos, uma produção
0: que não é muito saudável. Estivemos aqui com o Márcio, coordenador do Museu do Café. Obrigado, Márcio, novamente, pelo seu tempo. É, eu vou deixar agora um espaço, se você quiser fazer um convite para a população de Campinas visitar o museu ou falar mais alguma coisa, alguma divulgação.
2: Bom, eu volto a agradecer a, a oportunidade. E sim, a gente deixa o convite à população campineira que, é, que não conhece o museu ainda, que não visitou, que vai visitar, e também... É, se tiver o um interesse, a gente tem vários programas Como o Café Itinerante Que a gente leva as atividades até as escolas é, Creches Enfim, qualquer é, é, instituição Para a gente poder divulgar cada vez mais Essa, essa cultura cafeeira E é a importância dela para o município
1: Muito obrigada Você ouviu o podcast Histórias e Café
0: Tratamento do Acervo do MUCA
1: Ana Lima
0: Rafael Alziro
1: Paola Champ.
0: Paulo Pessoa.
1: Tauane Benedicto.
0: Produção de Paola Champ.
1: Direção e redação: Paola Champ e Paulo Pessoa.